0: La compagnie Caravelle présente Carnet d'art podcast Carnet d'art podcast s'associe au blog Les Puristes à Aix-les-Bains pour vous proposer une immersion audio dans les folles aventures historiques relatées sur le blog lespuristes.fr Une émission présentée par Karen Turc produite par Antoine Guillot réalisée par Jérémy Buatier et son designé par Thomas Allard Bonjour Karen, bonjour les puristes.
1: Bonjour Antoine, bonjour d'art
0: On se retrouve pour ce premier numéro des puristes chez d'art avec une histoire incroyable. On part à Aix-les-Bains au début du 20 XXe siècle, dans le centre-ville, il se passe quelque chose, mais c'est quoi
1: Eh bien aujourd'hui, nous allons parler en fait d'une matinée d'hiver, une matinée d'hiver en 1920, et donc euh, une matinée où il va se produire un drame euh, important pour la ville d'Aix, et un drame dont on ne se souvient pas visiblement 100 ans plus tard.
0: Alors on, on écoute le récit et on en discute juste après.
1: Il est 7h30, Aix-les-Bains-Mondins dort. Il est 7h30, Aix-les-Bains-ouvriers ne dort pas. Les ouvriers de la renommée usine Colombaire débutent leur journée. Fini la guerre. Nous sommes en 1920. Aix a une saison à préparer. Nous sommes en hiver, le train circule moins. Et depuis l'atelier situé le long de la voie ferrée, on l'entend passer. On aime à rappeler que Louis Colombert, fondateur de l'usine pyrotechnique savoisienne, s'est illustré lors de l'inauguration du théâtre du Casino Grand Cercle, en tirant en juillet à 1882, un feu d'artifice sous la pluie. C'est dire. On rapporte également. Ces feux d'artifice au milieu des ombrages, de cette luxuriante verdure, cela vaut une féerie des contes des mille et une nuits. C'est un coup d'œil inoubliable que voir pareillement éclairer la foule élégante, tant de délicieuses toilettes, qui garnissent la longue étendue des terrasses, apparaissant en outre sous la clarté lunaire et tamisée de l'électricité qui les surplombe. Ces mots sont ceux d'Armand Bourgeois, un homme de lettres champenois, directeur de Paris-Provence. Nous étions alors en 1905. Nous sommes en 1920. La maison Colombère est quasi-centenaire. Elle a su, à force de distraire les mondanités exoises, épater les grands de ce monde en villégiature. Désormais, elle s'est bâtie un fier empire commercial, dans toute la métropole et les colonies de France. Rien qu'à Aix, reine des stations, toutes les semaines, on tire un feu d'artifice dans les jardins du casino. Le succès de l'entreprise aurait presque fait oublier la perte tragique de son fondateur, Louis Colombert, artificier auquel ont succédé ses fils, Joseph et Charles. Et 18 ans plus tôt, il trouva la mort dans son atelier, à la suite d'une explosion. Tout l'atelier prit feu. Tout le monde Sauf Louis Colombert, père de 14 enfants, put s'échapper. Son ouvrier nommé Drivet et l'apprenti souffrirent, eux, de graves brûlures. Retour à 1920. Ce matin d'hiver, à 7h45 environ, un dépôt d'obus abrité au sein de l'usine Colombert prit feu. S'en alors une forte déflagration. Sauf qui peu général. Puis une seconde explosion. Couchant à terre la plupart des rescapés. Le journal parisien Le Matin, dans son édition du 17 janvier, rapporte « Un stock considérable d'explosifs, ayant appartenu à l'armée, était resté dans les bâtiments. Malgré les avis réitérés des autorités militaires, on n'avait pu, ou voulu, débarrasser l'usine. » Voilà que l'usine explose donc, ex « Il y eut dans la ville un moment de panique indescriptible », rapporte Le Matin. Plus loin, en gare, les vitres du Paris Express se brisent. Même les vitraux du casino Grand Cercle explosent. L'hôpital municipal est touché et n'est pas en mesure de conserver les malades. Il faut alors transférer les malades et les blessés de l'explosion vers l'hospice de la reine Hortense. En fait, tout Aix ex explose. L'incendie s'étend à l'usine, quoique les pompiers parviennent à inonder les poudreries. À Chambéry, on perçoit les bruits des détonations. Certains crurent à un tremblement de terre. Et il semblerait que 40 km plus loin, on pouvait encore ressentir la déflagration. Bilan, 8 à 10 morts et selon les sources, jusqu'à 80 blessés recensés, Huit ouvrières de l'usine Colombert périrent. Toutes ont plus de 40 ans, à l'exception d'une. Certaines sont veuves de guerre, mères, grand-mères. On a trouvé des débris humains accrochés aux arbres à 500 mètres du lieu de l'accident, rapporte également le lendemain matin le journal Lyonnais le salut public. Dix mille personnes assistèrent aux funérailles des victimes, d'abord inhumées dans une même tombe, puis individuellement au cimetière Saint-Simon. Seule une tombe en conserve encore la mémoire.
0: Récit passionnant, Karen, qu'on vient d'entendre, merci beaucoup. Alors, euh, première question déjà, est-ce qu'on sait euh, exactement où était cette usine
1: Très bonne question, Antoine. Pour être tout à fait honnête, euh, non. Pour ma part, je ne sais pas où était ce site. Ce n'est pas faute de l'avoir recherché. Peut-être qu'on aura des connaisseurs qui nous écoutent, qui vont nous souffler la réponse. Ce qui est évident et ce qui a été souligné, c'est que oui, l'usine était à proximité de la voie ferrée, par praticité. Après, on sait également que l'usine était au centre-ville, vu son impact, euh, l'impact de l'explosion... Euh, maintenant euh, où Très bonne question.
0: Et est-ce qu'on sait ce que sont devenus les murs, le, le site après l'explosion
1: alors, ce qui ressort de la presse de l'époque, c'est que euh, la ville d'Aix-les-Bains avait envisagé de racheter le site. Alors, le site, il faut imaginer qu'il a perdu 80% des bâtiments. Euh, donc, peut-être que le bâtiment restant, c'était pour en faire un marché aux bestiaux. Euh, donc, on voit aussi que le site était vraiment au centre-ville. Sinon, on aurait pas, la ville n'aurait peut-être pas eu un intérêt débordant pour lui.
0: Là, on parle d'un Aix-les-Bains il y a une centaine d'années, qui est composé complètement différemment d'aujourd'hui. Il y a évidemment la population très bourgeoise, arist les têtes couronnées européennes qui viennent en villégiature à Aix-les-Bains. Et puis, à côté de ça, il y a les ouvriers qui ont été les premières victimes de cet événement.
1: C'est exact. On a aussi ce Aix-les-Bains ouvrier qui est très important en période estivale parce que quand on dit ouvrier, je vais rattacher également les personnes qui accompagnent ces têtes couronnées, les personnes qui font fonctionner les grands hôtels. Sauf qu'en période hivernale, on ne s'attend pas à... Je pense à savoir qu'Aix-les-Bains avait également une, une activité, et encore une fois, cette usine en est un exemple.
0: On peut être impressionné aussi par la force de cette explosion. Tu as décrit des, des détonations qui étaient entendues jusqu'à Chambéry, qui est quand même à plus de 10 km Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la force de l'explosion
1: Alors Les précisions, encore une fois, moi je les ai euh, trouvées euh, en, en parcourant différentes sources de, de presse de l'époque, que ce soit la presse nationale, presse régionale, presse lyonnaise, euh, qui s'en est beaucoup emparée. Euh, maintenant, euh, savoir euh, estimer de, aussi, de manière aussi experte qu'on le fait aujourd'hui, non je je ne saurais pas dire plus. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir finalement que ça a touché Paris, ça a touché la capitale. Donc ça veut quand même bien dire euh, que c'était conséquent. Et, euh, et c'était conséquent, ou peut-être que si on en a parlé, ce n'était pas uniquement parce que c'était que conséquent en termes de déflagration, mais aussi du fait que ce soit un dépôt d'armes militaires en fait, qui, qui était à l'origine de ce dommage.
0: Est-ce qu'on connaît également le nombre de morts précis Tu as parlé de débris humains dont parle la presse sans doute sensationnelle à l'époque, mais apparemment c'était très impressionnant dans tout le centre-ville.
1: Alors, le, la catastrophe, elle est matérielle déjà, ça c'est évident, et elle est humaine. Euh, donc, euh, la catastrophe humaine, on, on la chiffre de manière approximative, encore maintenant. Donc, euh, c'est bien dommage, et sans doute que ça vaudrait une enquête poussée euh, de, de la part de nos historiens, s'ils si nous écoutent.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut venir sur la façon dont tu as construit ce récit et Déjà, d'où est venue cette idée Comment est-ce que tu as croisé cette histoire Et comment tu as cherché les informations pour construire ce récit
1: Eh bien, croisé, c'est le terme. C'est tout simplement, en fait, en m'intéressant à, à l'histoire de notre casino, qui est une histoire euh, pêle-mêle. En fait, le casino d'Aix-les-Bains, il a été euh, construit sur la fin du XIXe siècle et euh, il n'a cessé d'avoir de, des extensions, des constructions et autres. Et donc, en fait, euh, en s'intéressant tant bien que mal à cette histoire architecturale, euh, il s'avère que le casino donc, a, abrite encore euh, un, un vitrail euh, ancien et euh, les autres vitraux, eux, sont beaucoup plus récents. Et quand on, on pousse un peu la, la question... On s'aperçoit que ce vitrail ancien est un des rares rescapés de cette explosion. Et donc, c'est là où, quand j'ai entendu parler de cette explosion, j'ai voulu savoir mais comment une explosion a pu briser des vitraux. Euh, quelle, quelle en est l'origine Donc, euh, en, voilà, en fouillant un petit peu, euh, difficilement, j'en ai retrouvé l'origine. J'ai retrouvé l'origine de cette explosion de l'usine de feux d'artifice d'Aix-les-Bains. Et donc, fleuron industriel avec soi Et ça, je ne crois pas qu'on en ait complètement conscience quand on habite cette ville... Donc je veux bien croire que ceux qui nous écoutent ailleurs ne le savaient pas.
0: Très intéressant. Et du coup, c'est quoi ce vitrail rescapé
1: il s'avère que ce vitrail a été réalisé par un, un célèbre maître verrier à l'époque, Louis-Jacques Gallon, et euh, ce maître verrier euh, avait donc réalisé plusieurs vitraux pour le Casino Grand Cercle aujourd'hui, et il reste encore celui baptisé « L'amour puise des forces aux sources bienfaisantes d'Aix-les-Bains
0: ». Merci beaucoup pour ce récit, pour cette fabuleuse histoire. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures, pour un, un nouveau récit. Merci Karen. Merci Antoine. Les Puristes, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravel et le site lespuristes.fr Un programme écrit par Karen Turc produit par Antoine Guillot réalisé par Jérémy Buatier, au design sonore Thomas Allard Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook sur Carnet et sur la vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez, s'il vous plaît cliquez, on, on vous remerciera. Allez, gros bisous.